0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск подкаста «В джобовой либо с джобовой». Сегодня речь пойдет о психологии. Важно заботиться о своем здоровье. Но как классно, что сейчас под этим понимается не только физическое, но и эмоциональное состояние. Я встретилась с Тимуром, и он психолог, работает в человекоцентрированном подходе. Герой выпуска рассказал про приход в профессию, про подход, про поиск клиентов и про развитие. Мы обсудили популяризацию психологии среди населения, работу супервизора, а также дружбу с клиентами. Как вы думаете, можно ли дружить с психологом? Тимур рассказал несколько своих историй. К примеру, бывает, что ему звонят пьяные клиенты среди ночи и просят помощи. Что бы вы сделали в такой ситуации? Бросили бы трубку, послали или выслушали. Способ Тимура совершенно иной, но, как мне кажется, достаточно действенный. Слушайте и вдохновляйтесь историей Тимура. Возможно, именно это вы искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Много предыдущих героев, которые, отвечая на вопрос, что вообще хочется пожелать, говорили, так важно найти себя, понять себя, узнать отставить свои границы и так далее. Потому что это очень помогает не только в какой-то своей личной жизни, но и в развитии профессии. Поэтому мне стало интересно поговорить непосредственно с психологом, который является, мне кажется, одним из таких способов помощи себе для того, чтобы обрести вот эту уверенность, понимание себя и так далее. Поэтому расскажи, почему ты вообще решил заниматься психологией?
1: Это больше, наверное, какие-то стечения обстоятельств, на которые я со временем оглянулся, посмотрел и такой точно вот это я хочу, потому что у меня в целом какое-то всегда было помогающее вот это вот состояние. Я, наверное, не хочу даже больше как психолог сегодня отвечать, а как человек. То есть, да, как бы там ни было, я буду уходить в какой-то профессионализм, но в первую очередь все равно это мое что-то человеческое. И то, как я пришел именно в классическую психологию, это было... Больше, наверное, такое пересматривание всего того, что, чем я занимался, и такой, точно вот здесь я лучше всего буду чувствовать себя вот именно вот здесь.
0: Я знаю, что существует множество подходов КПТ, терапия. Как ты пришел к своему подходу? Как происходил этот выбор?
1: Потому что он самый классный. Вот то, что я говорю, я работаю по Роджерсу, то есть клиента ориентированная, человекоориентированный человек подход. По сути... Ты центр вселенной для себя. Я центр вселенной для себя. То есть ты же свою жизнь видишь от первого лица. И все, что происходит вокруг, я выстраиваюсь из того, что нужно мне. Я разговариваю с собой. Мой голос в голове — это мой личный голос. Я с ним вот взаимодействую. И если я себя не умею слышать, то я, скорее всего, прислушиваюсь кому-то. Соответственно, я живу чью-то жизнь. И поэтому этот метод очень классный. Для каждого человека, вот как раз-таки первый вопрос, который ты говорила, как люди себя находят, важно себя услышать.
0: А как искать клиентов?
1: Человек тянется к человеку. В первую очередь мы тянемся тем, кто нам внешне симпатичен. Одни из тех людей будут приходить, которые так или иначе там внешне мне соответствуют. Ну вот опять же я сейчас пересматриваю свой опыт, потому что никогда не было там супермаргинальных каких-то людей там, или еще что-то как опять же находить. Её? Я об этом говорил, то, что я этому учусь, я вот к этому скоро приду. Люди уже как бы какие-то, может быть, себе там галочки ставили. Разные, я не знаю, Яндексы, где еще можно рекламу делать. В всяких социальных сетях об этом говорить. Я думаю, это все ок.
0: А бывали такие случаи, когда к тебе пришел клиент, или как правило, и он тебе совершенно не понравился? Прям, ну, супер неприятный. Или у вас расходятся какие-то взгляды, мировоззрения, и ты понял это в процессе встречи. Как быть в такой ситуации? То есть ты прям отказываешься от таких клиентов? Или они как-то сами уходят?
1: Такие одноразовые встречи, да, бывали, и если про таких людей говорить, за всю историю два раза такое было, то что я говорю, я не ваш специалист, я не смогу, к сожалению, вам помочь, я кому-нибудь порекомендую вас, если хотите, все вспоминая, это был очень инфантильный человек. То есть вот, ну, давай сделай за меня, чего я же пришла, давай делай.
0: А у тебя есть понимание, кто больше обращается, девушки или парни?
1: Ну, наверное, девушки больше. Потому что в целом, наверное, у мужчин заложено до сих пор вот это где-то, оно там фантомно ощущается, то, что ты мужик, ты должен потерпеть, ты должен сам справиться, ну, вот что-то вот такое. И, соответственно, это очень сильно стопорит но, с другой стороны, очень много людей, мужчин приходят, которые... Мне надо быстрее решить этот вопрос, у меня есть возможность, типа, давайте.
0: Я, когда изучала анкеты психологов, несколько раз наткнулась на такую тему, что у них есть не стоп-темы, но аля как запрещенные. То есть мы не работаем с зависимостью, мы не работаем с потерями близких. И мне вот просто интересно... Если человек пришел, то есть первоначально у него не было такой проблемы, он пришел, вот у меня что-то в отношениях, и вы работаете, работаете, и приходите к той точке, что там, на самом деле это из-за какой-то, опять же, зависимости, или это уже перешло из зависимости от алкоголя на человека. Как в этих ситуациях поступают? То есть отказываются из категории ⁇ Я же с этим не работаю ⁇ или все-таки делают исключения?
1: смотря в каком методе в принципе работает наверное, специалист если ему важно именно пойти там посмотреть в прошлое и он сталкивается с той темой с которой он не работает то да он наверное имеет право как-то аккуратненько отказать но по большому счету можно и состояние вот здесь и сейчас что я могу с этим сделать и уже поработать да возможно тема будет какая-то болезненная но опять же в силу своих Мощностей специалист может либо взяться поработать, и потом, если у него там что-то это сподвигло, эмпатия не сработала, так надо, пойдет к своему специалисту, пойдет к супервизору, и с ним уже это поработает. Но я думаю, могут и вежливо отказать, могут и поработать. Поэтому все очень зависит от человека, самого специалиста.
0: А почему вообще вот устанавливаются такие запрещенные темы?
1: У людей очень разные эмпатии. Я это так вижу, то есть кого-то действительно может что-то сломать. Ну, допустим, у человека какая-то его личная тема может пересечься очень тонко с вопросом клиента. Он, может быть, как раз только это проработал в себе, может быть, наоборот, не работает, это сейчас открывается, Он, может, и не хочет вообще туда заглядывать. Не знаю, это очень индивидуальный вопрос, поэтому. Не хотят, чтобы себя не сломать. Я к такому все-таки склоняюсь. Я с удовольствием лезу вообще в любое. Мне интересно вот прям, ну, самая жесть. Потому что, может быть, в моей жизни всего этого не было. Каждый раз, когда там кто-нибудь приходит, меня там брат Сочи уносил там в бане. Я такой, угу, сейчас будем работать классно. Сейчас будет хороший кейс.
0: Ты уже сказал про супервизоров. Mm. Вообще, зачем они нужны?
1: Это хороший способ отдохнуть и вытащить из головы то, что там варится. То есть этот человек, твой бульон, который там кипит, может успокоить, доварить и разложить <laughs> по чашечку
0: А он работает с личными какими-то вопросами или именно в профессии? Помогает тебе разрешить какой-то конфликт?
1: Ну, больше профессионально. То есть вот опять же... Ты вот до этого спрашивал про, были ли у тебя там те, с кем ты не хотел. И вот пришел этот человек, и я реально не мог вроде бы помочь. Но, с другой стороны, как так? Я же могу. А человек просто это условно не принимает, сделает из -за меня. Конечно, я, меня это внутри возмутило. Я этот вопрос разбирал, типа, почему вот так? Я же могу, а человек не принимает. Просто пришли к выводу, то, что зачем тебе работать условно с такими людьми? Подними планку возраста, Кажется, это этих людей, и все. И это очень хорошо сработало.
0: А каждый психолог может стать супервизором, или это нужно сдавать какой-то экзамен, дополнительно обучаться?
1: В идеале это человек с офигенным профессиональным опытом. Я никого не знаю и не встречал, никто и не говорил, что есть достаточно молодые супервизоры. То есть это минимум человек, которому лет 40 процентов где-нибудь есть и молодые и уникумы там. Да, это дополнительное обучение, дополнительное образование, супервизен. Высшая школа магии, короче.
0: Пришлось ли тебе развить какие-то качества благодаря работе?
1: Да. С одной стороны, наверное, это обратная сторона, эмпатия, вот, опять-таки, скажается. Ты очень холодно на что-то относишь. словно я верю в силу каждого человека. И иногда это пагубно, потому что я вижу то, что человек справляется, но, по сути, надо бы по-человечески к нему подойти и помочь. А этого не делаю. Вот я считаю то, что в этот момент он мог бы остаться. С другой стороны, в профессии он плохой. Сидеть, плакать с каждым человеком, клиентом — это тоже не ок.
0: Было ли у тебя выгорание? И если да, то как ты с ним боролся?
1: Было, скорее всего, из-за того, что я сам себе расписание составляю, и слишком плотное было. То есть меня просто начинало бесить, сидеть вот э, с каждым человеком, плюс-минус одно и то же проговаривать. Как бы Роуз просто размазал расписание, поэтому было нормально потом.
0: А с какими ты сложностями столкнулся в самом начале?
1: Место работы. И хочется максимум всем дать, помочь, а понимаешь то, что желающих-то не так много, поэтому, может быть, было и тяжело. Ну и то место, где я изначально принимал просто в съемной квартире, и иногда было слышно, там, типа, соседей, людям, может быть, было ок, я никогда об этом не спрашивал, но меня напрягало, то есть я все-таки за какой-то комфорт.
0: А ты в основном в офлайне или онлайне?
1: Мне нравится именно офлайн, то есть мне нравится живой контакт, когда я человека вижу, как он физически реагирует на какие-то вопросы, это очень помогает. Тогда в монитор там, ну, можно какие-то моментики уловить, но, словно, как там пальцами начинает человек хрустеть, говоря о чем-то, я этого могу не увидеть, там еще что-нибудь такое, как нога начинает
0: дергаться. Но я заметила, что вот в последние годы, возможно, это ошибка и когнитивное искажение такое, психологическая помощь, и спрос на нее увеличился. И mm -hmm. не только со стороны молодого поколения, но еще и со стороны более старших поколений. Есть ли у тебя какое-то объяснение этому?
1: Ну, если отвечать, в принципе, со стороны взрослых, наверное, они все равно видят то, что. Молодежь нет нет позволяет себе там с помощью вот таких услуг справляться и почему бы им тоже не попробовать. На самом деле психология она же всегда существовала и в их возрасте, то есть люди там каких-то специфических профессий они даже напрямую в советское время сталкивались с психологами, то есть они про это все знают. Просто к сожалению была какая-то такая ширма то что если человек с психологом психиатром или там психотерапевтом, да, вот с этими людьми еще встречается, то скорее всего с ним что-то не так. И если они себе разрешают разрушить вот этот взгляд на то, что это сумасшедшие люди, то они скорее всего и разрешают себе прийти к этим людям и рассказать то, что, блин, у ну, вот меня все-таки не сложно, я не могу оказывать.
0: Я как-то сталкивалась с даже, наверное, не рекламой, а интервью каких-то а крутых психологов, я бы даже сказала больше, наверное, не крутых, а именитых mm -hmm. и популярных, известных, опять же, про их квалификацию я не могу сказать, но я еще и не специалист в этой области, где они говорили о том, что одной встречи, которая будет стоить, я не знаю, 900 там, тысяч миллион, mm -hmm. будет достаточно для того, чтобы решить все проблемы. И я по себе понимаю, что я не знаю, что там будет происходить, но как будто бы это невозможно. Что ты думаешь по этому поводу?
1: К предыдущему вопросу добавлю. Вот эта популяризация, благодаря вот таким людям, она тоже все равно в массы проходит, и люди за счет этого, мне кажется, тоже и взрослые в том числе идут на контакт. А уже про этот вопрос, то, что ты говоришь за одну встречу. Мой номер телефона, он личный, он же рабочий, то есть он в свободном доступе. Люди бывают, там звонят, бывает и ночью, ну, в позднее время звонят пьяным голосом, говорят мне очень плохо, там, словно я хочу бросить заниматься тем, чем я занимаюсь. Я говорю ставку x10, то есть сколько я беру, я умножаю на 10 и говорю, да, я готов, одна встреча, ок. И мне нравится один крутой специалист тут, вот который условно из этой серии, но я уверен в его компетентности. Он по такому же принципу действует, но он там X100, наверное, называет. То, что за одну встречу, да, решим твой вопрос. Типа, бросишь пить за одну встречу, курить бросишь за одну встречу. Но, с другой стороны, как человек уже, логику тут -то тоже можно понять, насколько можно будет потом быть глупым, чтобы проверить. Так, а получится ли у меня опять начать? И он такой, ну, блин, я вроде там 300 тысяч за это заплатил, а надо ли пробовать? Вот такая логика, да, она имеет место быть. И я ее тоже применяю. А по отношению к тем людям, я, во-первых, не знаю, про кого ты говоришь. Может быть, они действительно там что-нибудь как Шпировский по щелкают, и они такие все, больше никогда я все понял.
0: Скажу, может, ты видел интервью у Шихман, Лобковский говорил об этом?
1: Лобковский бог, конечно, психологии. Тяжело в этом сомнится. Все шутки. Он такой его методы, возможно, кому-то подходят. Я говорю, он очень классно популяризирует. В этом плане ему огромная благодарность. Меди его очень сильно распиарили, что он там целые стадионы собирает. Не знаю. Ну, кому-то же это помогает. К сожалению, очень многим не помогает. И после этого они приходят в какую-то адекватную психологию и там уже работают над этим. Ну, вот опять же, возвращаясь к тому вопросу, типа, Готов ли человек после того, как заплатил там 900 тысяч, да, ты говоришь? Такой, блин, а попробую-ка я выпить. Что потом будет происходить? Через неделю он такой, блин, я же 900 тысяч заплатил. И что я пью?
0: Можно ли дружить с клиентом?
1: Ну, тогда он перестанет быть клиентом. У меня есть вот такой, опять же... Момент, ну, так как все равно, там, мои друзья, мое окружение знают то, чем я занимаюсь, и они такие, ну, это, наверное, не совсем будет хорошо, если я к тебе приду на терапию. Я говорю, ты можешь прийти просто чай со мной попить. Мы можем с тобой где-нибудь встретиться, просто поболтать. Я не буду вникать в тебя, условно, там, в твои вопросы с профессиональной точки зрения. Но, тем не менее, я как Тимур, я как человек, постараюсь что-нибудь там накинуть, чтобы ты как-то на себя по-здоровому уже взглянул. Таким я вот, к сожалению, или к счастью, промышляю тоже. И в обратную сторону это тоже, наверное, может работать. Но пересматривая всех своих, с кем я работаю, я бы, наверное, не хотел заводить дружбу. Короче, это все очень индивидуально, опять же. Если человек терапевт, специалист, который работает и видит то, что он хочет с ним дружить, пусть дружит, но, имея в виду, он перестанет быть твоим клиентом, твоим подопечным. Такое тоже возможно, думаю, да. они все равно люди за кабинетом вы все равно становитесь людьми, поэтому почему бы и да. Я пока еще не встречал этих людей, с кем бы я бы хотел. Я слышал очень много таких историй, то есть где влюблялись, там и женились и что-то такое. Ну, тоже возможно, вот.
0: Что тебя вдохновляет в твоей сфере?
1: Меня вдохновляет, как бы это пафосно, наверное, не прозвучало. Я все равно живу в этом мире. То есть, да, в кабинете мы с ними встречаемся, но и в обычной жизни, там, в торговом центре, где-нибудь магазины, просто на улице, я все равно плюс-минус этих людей вижу. И, конечно, моя заветная мечта жить в каком-то социуме, в обществе среди вот этих людей, и они будут ок. То есть не будет никаких там конфликтов, не будет никаких вот этих недопониманий, то, что они будут, как люди между собой, адекватно очень взаимодействовать. И, конечно, Мое, опять же, какое-то фантазийное такое мнение, то, что вдохновляет меня именно понимание того, что когда-нибудь будет общество, которое будет очень адекватно между собой взаимодействовать. И, наверное, это одно из, что мне помогает не выгореть, иногда понижать какую-то мою ставку, потому что я вижу то, что человек хочет, ну, что-то в себе условно сделать ок но материально не может. Я готов помочь.
0: Что тебя раздражает в этой сфере?
1: Как бы там ни было, все равно проскальзывают вот эти люди с инфантильностью, И иногда это может напрягать. Потому что ты работаешь, человек вроде да-да-да, а потом разворачивается на 180. Ну, давай еще раз попробуем по-другому. Вот это может напрягать. Ну, потому что ты вроде делаешь свою работу, а она чуть-чуть, типа, пустую.
0: Чуть-чуть ли?
1: Ну да, опять же, я не знаю, там, они же выходят и возвращаются в свою жизнь. Кто-то, возможно, закрепляет, ну, работает над собой классно. Ну, кто-то такой, эх, это не моя.
0: Что ты можешь сказать людям, которые хотят начать какой-то свой проект, перейти в новую сферу или перешли, но что-то там стесняется, боятся?
1: Я бы сказал, продолжайте стесняться и бояться. Вообще сомневаться. Все чувства важны, их важно воспринимать, потому что это твой какой-то ориентир. Это очень фокусирует, но при этом опускайте руки, останавливаться точно нельзя. То есть это ок сомневаться, ок бояться. Это наши здоровые чувства. Говорю, они очень фокусируют, очень центрирует тебя на каком-то процессе. Если ты не можешь, конечно, разобраться в этот момент, ну, условно я начинаю какое-то дело, и я при этом ничего не делаю, потому что я сомневаюсь, вот там, да, там в идеале нужно что-то уже с этим поделать.
0: Спасибо тебе большое, что рассказал Спасибо. про свою профессию Которая, мне кажется, не просто популярна, но и очень важна Потому что она может помочь человеку разобраться в его проблемах Подтолкнуть на что-то новое Может разрешить давно какую-то сложившуюся проблему В общем, нужно главное помнить, что это работа не только психолога, но еще и самого человека 100%
1: вообще я сторонник того, что психология очень универсальна, то есть в идеале, конечно, чтобы каждый ее изучил в первую очередь для себя, не обязательно это уходить там в профессиональную стезию, чтобы этим заниматься, но это очень помогает много в чем в взаимодействии с людьми, а по сути, если ты уже родился здесь у нас, мне кажется, единицы людей там где-то да, в горах существует, а в основном все все равно живут в социуме и психология очень помогает Устраивать вот эти коннекторы между ними.
0: И все, еще раз скажу: спасибо тебе большое, и я надеюсь, что слушатели дослушали выпуск до конца. И вам очень сильно понравилось. Поэтому не забудьте подписаться на мой подкаст, рассказать об этом выпуске, о предыдущих всем своим друзьям, близким и знакомым. И еще раз в третий раз скажу огромное спасибо и пока!